0: 정원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 어제 한국교육과정평가원이 오는 11월 16일에 시행되는 2024학년도 대학수학능력시험의 세부 계획을 발표했습니다. 정부가 예고한 대로 이른바 킬러 문항을 배제하고 EBS 연계율은 지난해처럼 50%를 유지하되 EBS와 연계됐다는 체감도를 높이겠다는 계획인데요. 킬러 문항을 배제하는 대신 난이도나 변별력을 어떻게 확보할지에 대한 구체적인 설명이 없어서 수험생들의 혼란은 지속될 것으로 보입니다. 한편 정부는 이른바 사교육 카르텔을 근절하겠다며 지난 22일부터 관련 신고센터를 개설했는데요. 사교육업체와 수능 출제 체제 간 유착 의심 사례도 수십 건이 접수됐다고 합니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 2024년 수능의 윤곽과 함께 사교육 카르텔 근절 추진 상황도 살펴보겠습니다 오늘 더 국제 라이브에서는 프랑스로 가봅니다 지난달 교통검문을 피해 달아나던 알제리계 10대 소년이 경찰 총격에 숨진 사건이 있었고요 이를 계기로 프랑스 전역에서 격렬한 시위가 며칠째 이어지고 있습니다 프랑스 정부는 현지 시간으로 1일 하룻밤 사이에 700명이 넘게 체포됐다고 밝혔는데요. 체포된 이들의 30%는 평균 연령이 17세라고 합니다. 국제 라이브에서 알제리계 10대 소년의 사망으로 퍼진 프랑스 내 인종차별 논란 살펴보겠습니다. 7월 3일 월요일, 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다 월요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자 그리고 조우런 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네, 네, 자 어제 한국교육과정평가원에서 2024학년도 수학능력평가 세부 내용 발표했는데요. 일단 전체적인 기본 방향 어떻게 나왔는지 이슬기 기자님 정리해 주시죠. 네. 어제 평가원에서 얘기한 그 전체적인 계획을 보면
1: 네. 학교 교육을 충실히 받고 EBS 연계교재와 강의로 보완하면 문제를 해결할 수 있도록 적정 난이도를 갖춘 문항을 출제할 것이다 라고 얘기를 했습니다 전체적으로는 작년이랑 비슷한 내용이지만 적정 난이도를 갖춘 문항이라는 표현이 추가가 됐고요 그리고 이제 발표 내용에는 들어있지 않지만 최근에 이제 킬러 문항이 논란이 됐잖아요 킬러 문항은 이제 수능에 나오지 않을 것이 확실시 되고 있습니다 음. 아시다시피 이제 윤석열 대통령이 공교육 과정 내에서 수능을 출제해야 한다라고 지시를 했기 때문에 올해 수능에서는 킬러
0: 문항이 배제될 예정입니다 네, 뭐 EBS가 아무래도 핵심이겠죠. EBS 교재에서의 뭐 지문, 그래프 이런 것들이 활용한다 이런 얘기 나오더라고요. 네, 이제 언론 보도를
1: 보면 이제 EBS로의 회귀가 음. 올 수능의 핵심이라는 말이 많이 나오고 있어요. 네. 말씀하신 것처럼 EBS 연계율 자체는 작년과 동일하게 50% 음. 수준을 유지하는데요. 네. 이제 문제는 이제 교재에 실린 자료가 더 많이 나오기 때문에 수험생이 느끼기에는 어이 도표 뭐이 문항 음. 어디서 봤는데라는 음, 느낌을 네. 받을 수 있는 거예요. 그래서 사실은 이게 윤석열 대통령이 이제 뭐 사교육이나 킬러 문항을 문제 삼은 다음에 일부 학부모들 사이에서 EBS 연계율이 높아지겠다라는 예측이 있었습니다. 네. 왜냐하면 연계율 자체를 갑자기 올리게 되면 네. 수능 자체는 이제 그 과목이나 형식을 4년 전에 공표하는 4년 예고제를 시행하고 있는데 그렇죠. 이걸 갑자기 바꿔버리면 이것과 배치되기 때문인데요. 고심 끝에 이제 평가원이 내놓은 답은 연계율 높이지는 않지만 높인 듯한 효과를 내는 왜냐하면 지문은 같은데 문제가 다르면 연계율에는 영향을 미치지 않기 음. 때문이거든요. 아,
0: 네. 네네. 자, 그런데 이제 어제도 보면 킬러 문항에 대해서 뭐그 기준이 이런 이런 문제들 뭐 이런 거는 나오지는 않은 거죠? 네 그렇습니다. 이제 교육 부에서든 킬러 문항에 대한 정의를 현재까지는
2: 네. 단순히 어려운 문제가 아니라 공교육 과정에서 다루기 어려운 내용을 이제 킬러 문항이라고 음. 정의를 하고 있는데요. 네. 이에 대해서 이제 입시 업계라든지 이제 수험생들, 뭐 학부모들은 이 부분에 대한 정의가 너무 추상적이고 네. 모호하다. 네. 어떤 것이 킬러 문항인지 좀알 수가 없다라는 반응이 대다수입니다. 그래서 26일 날 교육부에서 킬러 문항 사례를 발표한 것들이 네. 있어요. 네. 뭐 수학 문제 서한세개 정도 국어에서 두개 영어에서 두개 탐구에서 한개 정도였는데 일단 수학에서 제일 많다라고 꼽고 있는데 거기에서 이제 예시에서 교육부가 제시한 설명을 보면 어~ 하나 한 가지만 말씀을 드릴게요 음. 추론해야 할 정보량이 과다하고 문제풀이 기술을 익힌 학생에게 유리한 문항 음. 이런 것을 지금 킬러 문항이라고 얘기를 하고 있고요 네. 또한 가지 말씀을 드리면 이제 시간의 흐름이라는 시간 흐름의 이해라는 추상적 개념이 지문에서 다뤄져서 내용 이해가 어렵고 지문 구조가 복잡하고 긴 문장이 사용돼서 킬러 문항이다. 네. 또뭐 다항함수의 도함수, 함수의 국대국소 함수의 그래프 등세 가지 이상의 수학적 개념이 결합돼 문제 해결 과정이 복잡했다. 음. 그러니까 복잡하고 뭔가 긴, 길고 어렵다라고 하면 킬러 문항이라고 지금 교육부는 제시를 하고 있는데, 네. 이 업계에서는 아무래도 그런 것들도 수험생들 입장에서 보면 어려운 게 그럼 단순히 킬러 문항이냐, 음. 뭔가 많이 복잡하고 섞여있으면 킬러 문항이냐, 네. 여전히 좀
0: 정의가 애매하다라는 입장이 있는 거죠. 그래서 지금 뭐 이제 준 킬러 문항 이런 <웃음> 얘기 나오는데 <웃음> 그러면, 이제 체감상으로 준 킬러 문항이 음. 나중에 킬러 문항 되지 않겠어요 음. 어렵다 뭐 이런 체감으로만 이야기를 한다면 네 여러 예측이
1: 나오고 있는데요 네. 말씀하신 것처럼 이제 킬러 문항 바로 밑에 있는 것이 준 킬러 문항인데 <웃음> 네. 그럼 킬러 문항을 배제한다는 게준 킬러를 늘리겠다는 건지 음. 그게 아니라 그냥 전반적으로 쉬운 수능이 된다는 건지 그렇죠. 지금 해석이 분분한 상황이고요 이제 교육부에서는 이에 대해서 출제 기법을 고도화한다라는 방침 외에는 명쾌한 음. 설명이 없고요 아까 변호사님 말씀 지처럼이 킬러 문항에 대한 해석도 분분한데 그러니까요. 사실 입시업계나 학원가에서는 이제 정답률이 10% 내외인 것을 킬러 문항으로 보거든요. 그런데 네. 이제 교육부에서는 교과과정 밖에 있는 것들이다라고 얘기하는데 음. 사실 국어나 영어 같은 경우는 지문이 모두 네. 교과서에 있는 게 나올 수가 없잖아요. 그렇죠.
0: 그럼 이것은 킬러 문항인가 아닌가? 음. 또 한번 논란이 되는 양상입니다. 네. 아무튼 세부 내용이 지금 뭐 계획이 발표됐습니다마는 난이도에 대해서는 여전히 혼란하고 혼란스러워하는 것 같습니다. 9월에 이제 모의 평가 있잖아요. 아무래도 그, 그그 시험이 중요할 것 같아요. 네 네, 결과적으로는 6월
1: 모의평가를 본 이후에 이런 상황이 전개가 음. 됐기 때문에 6월 모평이 가늠자가 될수 없는 상황이 됐고 그리고 앞으로 난이도가 어떻게 될까에 대해서는 입시 전문가들도 의견이 다 달라요. 근데 기본적으로는 국어보다는 수학에 영향력이 클 것이다. 왜냐하면 지금까지 수학의 킬러 문항이 많이 출제되는 음. 것으로 얘기가 되고 있거든요. 그리고 이제 최상위권보다는 2내지 3등급 정도의 중상위권 학생들에게 영. 영향이 많이 갈 것이다 음. 왜냐하면 킬러 문항이 있고 없고가 이제 최상위권에는 영향을 미칠 그, 수 있지만 예, 예. 킬러 문항이 없어진다 그러면 아까 음. 말씀드렸던 준 킬러 문항이 어느 정도 어려워질 것이냐 그거에 여기에 따라서 또. 예,
2: 영향받는 어. 학생들은 이제 중상위권이라는 거죠.
0: 네. 여보세요. 줘은 뭐 변호사님.
2: 네, 기자님 말씀하신 음. 것처럼 난이도에 대한 혼란이 계속해서 이어질 것으로 보이고 최근에 네. 발표된 언론 보도들을 보면 네. 그 많은 입시 학원 관계자들이 음. 인터뷰를 한 내용들이 있는데 과연 킬러 문제가 없어지는 것이 이게 호재일지 아니면 악재일지 네. 이것에 대해서도 의견이 음. 갈리고 있더라고요. 이게 킬러 문항이라는 문제가 이제 없어지면 네. 뭐 아까 기자님께서도 말씀하셨다시피 최상위층 학생 들은 불리한 상황이 되고 그 네. 밑에 있는 학생들은 이게 유리한 상황이 과연 될 것이냐. 에이. 이것도 아직까지 어떤 정확한 수치라든지 통계가 음. 나온 적이 없고 예전에도 뭐 불수능이다, 너무 수능이 음. 어려웠다 해서 그 다음 연도에 이게 또 쉬워지면 그로 인해서 또 피해를 본학생들도 음. 늘어나고 그에 따른 또 맞춤형 입시 전략들이 또 나오기 때문에 네네. 과연 이것이 본래 목표로 했던 사교육을 좀 잡을 수 있는 음. 그런 키가 될지는 좀 미지수라고 보입니다.
0: EBS의 회귀라고 했는데 EBS 교재만 보면 다이 시험 <웃음> 문제들을 풀수 있는 건지 과연 뭐 이런 것들도 아마 혼란스러워질 텐데 교육부에서 일단 사교육 카르텔 허위 광고 같은 이런 부조리를 뿌리뽑겠다 하면서. 지난 22일부터 신고센터 운영하고 있습니다. 몇 건이나 접수가 됐나요? 네, 이제 교육부가 사교육 카르텔 부조리
2: 신고센터를 지난 22일 열었는데요. 네. 그때부터 29일 오후 6시까지 총 165건의 신고가 접수가 되었다고 합니다. 이 중에서 대형 입시 학원 관련 신고가 36건이었고요. 네. 사교육 업체와 수능 출제 체제 간의 유착이 의심된다라는 사례가 29건 그리고 끼어팔기식 교재 이렇게 구매 강요한 사건이 19건 정도, 교습비 등 초과 징수가 16건, 허위 과장 광고가 31건 등으로 지금 신고가 접수됐다고 라 하는데요. 그 일부 사례를 교육부가 또 보도자료를 내서 전하고 있습니다. 이에 따르면 한 사교육업체 모의고사 문제 개발에 수능 출제진 등이 이제 참여를 했다라는 내용이 신고가 됐다고 라 합니다. 그아니죠 지금 이게 현직인지 전직인지 이 부분에 대해서도 문의를 했는데 네. 교육부 관계자가 이 부분에 대해서는 좀 지금은 확인해 주기 어렵다라는 음. 입장을 밝혔고요. 네. 또 하나는 이제 수능 전문 대형 입시 학원 어떤 강사가 수능 관계자를 만났다라는 언급을 했다라는 음. 내용도 있었고 또 이제 다른 학원이 학생들에게 불필요한 자료까지 구매를 하도록 했다라는 내용의 신고도 있었다고 합니다. 네. 그러면 이 내용들 중에 뭐~
0: 나중에 수사까지 갈수 있는 부분도 보이세요
2: 어~ 아까 뭐~ 한 사교육업체 모의고사 문제 개발에 네. 수능 출제진 등이 참여했다 이렇게 하는 좀, 내용에 네네. 대해서는 이것을 조금 직접적으로 처벌할 수 있는 근거 규정이 지금 네. 좀 마땅 하지 않습니다. 이제 아, 그렇군요. 정부 출연 연구기관 등의 설립 운영에 관한 법률이 있는데 네. 여기에선 수능 출제자 그러니까 수능 관계자라고 명칭을 할게요. 네. 이 사람들이 비밀 유지 의무를 위반을 하면 네. 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다라는 조항이 있는데 이것이 과연 구체적으로 적용될지는 그 현직인지 전직인지 이런 부분들을 음. 또 살펴봐야 하는 문제가 있고요. 네. 교습비라든지 뭐 교재를 부당하게 구매를 하게 한 행위에 대해서는 그 과, 과해를 이제 제재하는 법령이 있거든요. 거기를 보면은 또 1년 이하의 징역이나 1000만 원 이하의 벌금형이라든지 아니면 과태료 부과 조항이 있는데 그 부분이 이렇게 실제적으로 나오는 뭐 법적 뭐 형량이 크게 실효성이 있지 를 않아요. 그러다 보니까 그 부분도 음. 이게 실제로 법이 적용이 될지 법이 적용이 된다고 해도 실효성이 있는 제재 수단이 될지는 음. 또 우리가 따져봐야 할 문제고요. 또 하나는 이제 뭐 보통 그 광고법 위반이라고 해서 그런 뭐 표시광고가 부적절할 때 음.
0: 허위광고, 허위광고
2: 아니면 과장광고 이거를 또 단속을 하는 법이 있는데. 그것 관련해서도 사실 예전에 뭐 공무원 1위라든지 뭐 최단기 합격 이렇게 약간 좀 과장 광고를 한 사례에 대해서는 과징금 2억 8,600만 원도 부과한 사례가 있기는 하지만 어. 네. 그 수위에 대해서는 또 사례마다 또 다를 수가 있기 그렇군요. 때문에 전체적으로 어떤 음. 학원가의 사교육 카리텔이다. 이거를 제재할 수 있는 실효성 있는 법안은 좀 음. 미미한 것으로 판단되고 있습니다. 네.
0: 일단 1 65건의 신고가 접수된 상황이고 일타 강사와 대형 학원에 대해서 세무 조사도 들어갔다고요.
1: 네. 네. 지난 6월 28일에 네. 그날이 이제 6월 모의 평가 성적표가 나오는 아. 날이었는데요. 네. 이날 국세청에서 이제 유명 대형 입시 학원인 메가스터디, 종로 학원, 시대 인재 학원, UA 이 등을 대상으로 이제 비정기 세무 조사를 실시했습니다. 그리고 이제 걸어다니는 중소기업이라고 불리는 일타 강사에 네. 대한 조사도 시작이 됐는데요. 네. 메가스터디의 수학 일타 강사로 불리는 현우진 씨도 세무 조사를 받은 것으로 알려졌는데요. 이제 현씨 같은 경우는 이제 최근에 윤석열 대통령의 킬러 문낭 배제 지시가 나오니까 자기 SNS에 애들만 불쌍하지 음. 정확한 가이드를 주시길이라는 글을 게재해서 주목을 받기도 했습니다. 네, 이런 수순 어떻게
0: 보십니까 두 분은? 네.
2: 어 아무래도 뭐 잘못한 게 있고 세금 포탈이라든지 세금을 회피하기 위해서 불법적인 방법을 저질렀다라고 하면은 당연히 수사를 해서 처벌을 하는 게 마땅하다라고 생각을 합니다. 그런데 이번에 단순히 사교육을 뿌리뽑기 위해서 어쩌면은 사교육을 이제 사교육 카르텔을 붕괴시킬 위험 그러니까 그럴 목적으로. 불필요한 세무수사를 한다라고 한다면 이것은 학원가의 위축을 초래하기 위한 단순히 수단으로 사용하는 세무조사일 가능성도 배제할 수는 없거든요 그렇기 때문에 과연 이것에 대해서 위법적인 혐의를 포착을 하고 세무조사를 하는 것인지 네. 아니면 단순히 학원가나 사교육 시장을 좀 위축시키기 위해서 세무조사를 하는 음. 것인지는 우리가 지켜볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 뭐 수사 의뢰가 유력하다 그 다음 수수는 뭐 이런 기사들도 나오고 있더라고요. 네,
1: 이게 아무래도 교육당국 혼자서 내릴 수 있는 처분이나 그런 네. 조치의 범위에 좀 한계가 있기 때문에 다음 수수는 이제 고발 등을 통한 수사 의뢰라는 음. 전망이 많습니다. 다 근데 아까 그 변호사님 말씀하신 것처럼 지금까지는 직접적으로 처벌할 수 있는 근거 규정이 마땅치 않기 때문에 네. 이 부분에 대해서 어떻게 대처할 것인가 주목이 되고요. 하지만 이제 대통령실에서는 어떤 좀 의지가 보이는 게 음. 이제 사교육 이권 카르텔과 관련해서 관계자가 이런 발언을 했어요. 사법 조치가 필요하면 그 부분도 생각할 것이다라고 밝혔기 때문에 대통령실에서 이거 어디까지 진행을 시킬지에 대한 관심도 음. 지금 모아지고
0: 있는 상황입니다. 네. 어쨌든 이번. 이, 뭐, 킬러 문항 관련된 그 시발점이 된게 아까 말씀해 주신 대로 6월 모의 평가에서 네. 대통령 지침과 다르게 문제가 출제가 됐고 그 후에 이제 뭐 교과서 외에서 수능 출제하지 않는 걸로 이제 이야기가 나오면서 저희도 지금 여러 차례 이 문제에 대해서 네. 이야기 나누고 있는데요. 음. 그런데 대통령과 교육부 간은 엇박자가 있다 이런 지적도 있네요. 이 엇박자 얘기는 생각해 보시면 작년에 만 5세
1: 입학 때부터 얘기가 나왔어요. <웃음> <웃음> 그때 교육부 장관이 이제 발표한 지 에이. 나흘 만이었나요? 그때 사퇴를 그렇죠. 하고 대통령실과 교육부 간에 엇박자가 있다는 얘기가 나오기 시작해서 네. 이번 킬러문항 배제 같은 경우는 대통령실에서는 3월부터 지시가 있었다라는 음. 얘기가 나오는데 실제 6월 모의평가에 별로 달라진 분위기가 음. 없었다라는 얘기가 나왔잖아요. 네. 그래서 6월 모의평가 이후에 갑자기 상황이 막 진행이 되면서 지금 수능이 한 150일밖에 남지 않았는데 네. 윤 대통령이 이제 교육부를 질책을 하고 대입 담당 음. 국장과 교육 과정 평가 원장이 자리에서 물러났고요. 그렇죠. 거기에 따라서 이제 학생, 학부모가 혼란을 겪는 상황이고요. 이뿐만 아니라 이제 교육부가 최근에 발표한 정책 가운데 이제 그 전국에 있는 국립대 사무국장을 공무원으로 두도록 하는 규정이 있거든요. 예. 이걸 폐지하겠다고 발표를 했어요 이게 지난해 (9월에) 인사개편안이 나왔었는데 네. 국립대 사무국장을 이제 교육부가 아닌 타 부처 공무원을 보내고 그 빈자리에는 교육부 공무원을 보내는 교류 인사를 하고 있었거든요 어. 근데 최근에 이제 이 국립대 사무국장 자리를 두고 민간의 개방을 너무 안 했다라는 음. 지적이 나오니까 이제 윤 대통령이 관련자를 질책을 했고 결국 교육부에서는 공무원으로 두도록 하는 규정 자체를 폐지하겠다고 얘기를 하고 있는 상황이라서 어떻게 보면 교육부가 여러 저러한 개혁의 주체가 돼야 되는데 지금 조금 객체가 된 상황이고 네네. 대통령실과 계속해서 엇박자가 나오고 있다는 지금 주장이 나오고 있습니다. 네, 어쨌든
0: 아이들의 이 교육 관련한 내용은 너무나 관심들도 많으시고 어 이거를 어떻게 풀어나가야 할지 이야기할 때마다 좀 많은 생각이 드는데요. 어, 저희가 이 뉴스픽에서 이 문제, 사교육도 그렇고 수능킬러 문화 관련해서 네 차례 지금 뭐 출연자 여러분들의 다양한 의견을 그야말로 음. 듣고 있는 상황인데. 어떻게 보십니까? 요쟁점, 요 정책이 좀 어떻게 나와야 할지, 뭐 사교육을 좀 줄여야 한다는 데는 다들 동의하시는 거잖아요. 뭐. 그렇죠. 네. 사교육을 줄여야 하고 사교육이 네. 공교육이 대해서 좀 정상화돼서 정상화된다뿐만
2: 아니라 사교육에 대해서 이게 지나치게 너무 커져 있다 보니 네. 정부가 이 부분에 대해서 들여다봐야 된다라는 것에는 많은 국민들이 동감을 하고 계실 거라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 과외를 규제하는 법률, 학원에 대한 법률. 이런 것들이 실제로 법이 제정되어 있고 실행이 되고 있는, 시행이 되고 있는 상황이잖아요. 그런데 이렇게 매번 어떤 정책이 나올 때마다 사실 그런 법이 있음에도 불구하고 혼란을 겪는 거는 학생들. 그리고 그리고 학부모님들이죠 그렇기 때문에 어떤 정책 특히 교육과 관련한 정책을 발표함에 있어서는 정말 많은 관계자들의 어. 의견을 그 전에 수렴을 해서 좀 발표를 하는 음. 것이 좋지 않을까 생각을 하고요 이번에도 킬러 문항 관련해서 정책을 발표하기 전에 앞서서 그 정부에서만 이 부분에 대해서 토론을 하고 정책 발표를 할 것이 아니라 사교육의 담당자라고 할수 있는 학원가라든지 사교육의 담당 え h 을 하고 있는 그런 사교육 업계의 사람들의 의견도 좀 귀담아 음. 듣고 그 부분에 대해서 질책할 것이 있으면 그 부분에 대해서 적극적으로 질책을 하는 것이 맞다라고 보지만 네. 현 상황이 왜 이렇게까지 되었는지는 어떻게 보면 그런 사교육에 몸담고 있는 사람들이 더잘 알고 있는 부분이 음. 많을 수도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 의견 수렴의 과정이 조금 없지 않았나 음. 그런 생각이 들고요. 네. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 건 최근에 이제 사교육 대책 책이라고 해서 19개 정도의 대책을 내놓은 것이 있습니다. 네. 그런데 이 부분도 이제 언론 보도에서 여러 가지로 검토를 해서 내놓은 자료들을 보면 19개 대책을 내놨지만 16개 정도가 과거에 나온 대책들과 이미 유사하다고 해요. 음. 그러면 실질적으로 한세개 정도만 새롭게 추가가 된 것인데 기존에 16개가 대책이 나왔지만 아직까지도 사교육의 어떤 열풍을 잡고 있지 못하는 음. 상황이라면 조금 더 근본적인 그렇죠. 우리나라가 사교육이 이렇게 발달이 된 것은 어떻게 보면 학벌주의 때문에 그렇게 된 거잖아요. 학벌을 좋게 나와야 좋은 직장을 가지고 네. 그래야 남은 인생을 좀 편하게 살수 있다라는 그런 생각에 자리 잡고 있는 한편에서 사교육 시장이 뜨고 있는 것이기 때문에 사회구조 전반적으로 우리가 좀 검토를 해볼
0: 시기가 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 아주 근본적인 인식이 바뀌지 않는 한 어떤 식으로 이제 그 방법을 바꿔도 사교육은 또 <웃음> 생길 것이다. 뭐 엄마들끼리 이런 얘기도 하거든요. 이슬기 기자님 혹시.
1: 네, 저는 이제 대통령 실의 행보에서. 그 교육정책에 대해서는 취지는 항상 이해가 갔던 것 같아요. 예를 들면 만 5세 입학도 이제 일찌감치 아이들을 정부 이제 공교육으로 책임지겠다라는 취지가 어느 정도 있었고 이번에 킬러문항 배제 같은 것도 사교육 시장이 계속 커지는데 교과과정 밖에 있는 문제는 안 내겠다라는 얘기잖아요. 그래서 그렇죠. 취지 자체는 둘다 공감이 가능한데 문제는 교육은 백년지 대개고 그렇습니까? 강론으로 접근을 해서 갑자기 여기에 철퇴를 이런 식으로 하면 안 된단 말이죠. 근데 그런 어떤 취지에는 공감하지만 결과적으로 이 교육이라는 것이 체계라는 사실을 조금 음. 간과하지 않았나라는 생각이 들고요. 네. 예를 들면 지금 나오는 얘기도 물론 킬러 문항도 문제가 될 수는 네네. 있습니다. 그렇지만 지금 현실에서 대입에서 10명 중에 8명은 수시로 선발되는 상황이고 음. 수시가 사교육 시장을 더욱 키운다라는 문제제기도 굉장히 많거든요. 그리고 이렇게 킬러 문항을 배제하겠다고 나섰더니 네. 지금 학원가에서는 그 킬러 문항 때문에 대학 그 입학에 등락을 겪었던 반수생이나 네네. 대학생이나 심지어 직장인들이 다시 입시학원 가겠다고 문의가 빗발치고 있대요. 어, 그래요? 네. 그리고 앞선 아. 사례를 생각해보면 박근혜 정부 때도 네. 물수는 기조로 갔다가 오히려 네. 반수생이 늘어난 저기 있었거든요. 그러니까 취지는 공감을 하지만 이걸 결과적으로 정말로 사교육을 줄이고 우리 아이들이 어떤 공정한 절차를 통해서 개입을 하게 하고 싶다면 이 전반을 뜯어서 어떻게 하면 사교육을 좀 줄이고 공교육의 권위를 높이고 할수 있는지 음. 어떻게 하면 엄정한 평가가 마련이 될지를 조금 긴 안목으로 수립을 했으면 좋겠고요. 그리고 계속해서 이게 뭔가 대통령실에서 선제적으로 뭔가가 툭 나오고 그것이 며칠 안에 후루룩 세무조사까지 음. 진행이 되는 이 상황이 공론화가 안 된다는 느낌을 계속 주는 것 같아요. 지난번에 만 5세 입학에서도 마찬가지였고요. 그래서
0: 공론화 과정을 먼저 거치시라고 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 의견스러운 과정이 꼭 필요했다. 특히 교육 관련해서는. 발표 시점에 대해서도 그런 얘기들 많이 나오고. 기준도 그렇지만 킬러 문항의 기준 아까 처음에 저희가 이야기 나눴지만 지금 이번 수능 얘기인 거잖아요. 이게 뭐 4년 있다가가 아니라. 사실 그래서 수능
2: 준비는 어렵다. 우리가 고3 시작하고 나서 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 몇년 전부터 하고 있는데. 음, 아마 네. 지금 유치원생부터 시작... 하고 있을지도 모르겠네요. <웃음> 전 국민이 수능 준비예 <웃음> 네, 수능 날 150일 전에 이렇게 발표를 아, 하면 저는... 정말 힘든 음. 것은
0: 이제 고3 수능생들일 그러니까 음, 수밖에 학생들, 없습니다. 학생들, 뭐 학부모들 지금 너무 혼란스럽죠. 네. 네, 그래서 이런 이야기들이 더 많이 나오는 것 같으니 현장의 이야기가 더 많이 좀 담겼으면 좋겠다 하는 이야기 남겨주셨습니다. 여기에서 내용 좀 마무리하고요. 잠시 후에 저희가 또 하나의 한 이슈죠. 층간소음 네. <웃음> 이야기 2부에서 나누도록 할 텐데요. 지난 2021년에 인구주택 총조사에 따르니까 우리나라 전체 주택 중에 공동주택이 78.3%에 이른다고 합니다. 그러니까 10명 중에 8명은 아파트, 연립, 다세대 주택에 산다는 건데 바닥이나 벽 하나를 두고 위, 아래, 옆뭐 모두 다른 가구가 살고 있는 거잖아요. 근데 층간소음 갈등 때문에 벌어지는 강력범죄가 해마다 증가하고 있다. 이런 조사 결과가 나와서 이 이야기 잠시 후 뉴스픽에서 또 알아보도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 네. 앞서 말씀드린 대로 두 번째 뉴스픽 주제 층간소음입니다. 층간소음 갈등 때문에 벌어지는 강력범죄가 해마다 증가하고 있다는 조사 결과가 나왔다고요.
1: 네. KBS 시사 직격에서 2016년부터
0: 2021년까지
1: 형사사건 판결문을 이제 경실련에서 분석을 했는데요. 이제 층간소음으로 인한 살인이나 폭력 같은 5대 강력범죄가 2016년에는 11건뿐이었습니다. 근데 2021년에는 110건으로 5년간 어. 10배가 늘어난 거거든요. 어. 이뿐만 아니라 이제 한국환경공단에서 층간소음이웃사이센터를 운영을 어. 하고 있어요. 여기 들어온 상담 건수를 보면 2019년에는 2만 6천여 건에서 2021년에는 4만 6천여 건으로 어. 5년, 아, 2년 새에 이제 2만여 건 늘어난 것을
0: 보실 수 있습니다. 네. 얼마나 심각한 사건들이 있었는지 뭐 사례를 좀. 네. 여러 주시나요?
1: 가지가 있는데요. 이제 지난해 12월에. 네. 층간소음 문제로 이제 아랫집, 윗집이 갈등을 겪었는데 아랫집에 사는 60대 거주자가 위층 노부부의 뜨거운 물을 끼얹은 사례입니다. 그래서 피해자인 그 아내 A씨 같은 경우는 눈과 얼굴, 머리와 목에 전치 4주의 3도 화상을 입었고요. 음. 남편 B씨 같은 경우는 각막에 화상을 입어서 전치 3개월 진단이 나왔어요. 아이고. 가해자는 이제 특수상해 특수주거침입 혐의로 재판에 넘겨졌고요. 네. 1심에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 이뿐만 아니라 이제 지난해에 많이 화제가 됐던 사건인데 지난해 11월에 층간 소음 때문에 갈등을 빚던 이웃과 술자리를 가진 전실름 선수가 이 이웃을 한 시간 동안 백 육십여 차례 폭행을 아. 해서 숨지게 아. 한 사건이고요. 일심 재판부가 징역 육 아. 개월을 선고했고 네. 현재 이제 항소심이 진행 중입니다.
0: 조은 변호사님 이 층간 소음 관련된 내용들도 좀 많이 다루 다뤄보셔...
2: 상담을 하죠. 실제 소송을 좀... 해본 적은 한 번도 없는데 네. 사실 제가 소송을
0: 왜안 했냐라고.
2: 네. 하, 문 물, 으신다면 네. 이제, 상담은 정말 많이 오시거든요. 그러것 같아요. 왜냐면 네. 이게 층간소음 문제도 있고, 뭐, 윗집에서 뭐, 반려견이 짖는다든지 네, 아니면 네. 이게 윗집이 아니라, 뭐, 뭐 대각선으로, 대각선으로, 뭐 대각선 뭐. 굉장히 상담 네. 많이 오시는데, 네. 제가 판례들이나 아니면은 소송 사례들을 보고, 이제, 결과, 적인 것들을 말씀을 드리면 대부분 소송을 포기하세요 어. 왜냐하면 우리나라에서 층간소음을 해결할 수 있는 방법들이 좀몇 개가 있는데 네네. 해결할 수 있는 방법이라도 하기도 조금 민망하긴 합니다만 <웃음> 네. 이제 최후 수단으로 이제 소송을 생각을 소송이. 할 수가 있거든요 어. 소송이라고 하면 내가 상대방이 나한테 잘못을 했으니까 내가 상대방으로부터 금전적인 배상을 받는다 이런 개념에서 이제 접근을 하셔서 네. 위자료 청구를 하십니다 네네. 그런데 법원에서 층간소음 관련해서 대체적으로 내려지는 위자료 액수가 50만원에서 200만원 (웃음) 사이예요 그래요. 그럼 소송 비용이 더들죠요 소송 비용이 훨씬 더 들거든요. 아, 그렇기, 보다 그렇기 보다 때문에 보다 제가 상담은 해드리지만 아. 이런 결과론적인 말씀을 해드리면 음. 대부분 소송을 안, 하시는 안 하세요. 음. 그렇기 때문에 소송을 하는 게 사실 저 변호사인 입장에서도 이 층간소음 음. 문제만큼은 네. 네. 거기에 폭행이라든지 기장님 말씀을 해 주신 어떤 뭐 살인까지. 죄로또 네, 연결이 되면 네. 또 모르겠지만 단순히 아. 층간소음만으로 소송을 하는 거는 크게 실익은 없다라는 그거를,
0: 말씀밖에 그거를, 드릴 수가 없어요. 복잡한 문제 중에 하나가 또 층간 소음인 것 같은데 주말에 보도가 된 판결이 있습니다. 층간 소음 분쟁으로 스토킹 처벌을 받기도 했네요. 네, A 씨라고 말씀을 드릴게요. 에이.
2: 이 A 씨가 층간 소음 분쟁으로 이제 스토킹으로 실형까지 받은 사례가 있는데요. 네. 이제 A 씨가 2021년 이제 위 집과 좀 층간 소음 문제가 음. 있었습니다. 이제 2021년 10월 말과 11월 초에 층간 소음 문제로 이제 갈등을 빚던 B 씨가 이사를 갔는데 네. 이 이사간 B 씨의 아파트 단지에 놀 이제 찾아간, 찾아간 거예요. 거예요. 네. 그 놀이터에 찾아가서 이 B 씨를 두 차례나 기다리고요. 허. 그 B 씨의 자녀에게 접근을 해서 오. 네 엄마 아빠 불러라라고 말하기까지 오, 한 사례입니다. 이제 이 A 씨 같은 경우는 이제 B 씨가 A씨의 윗집에 살았었거든요 네, 네. 층간소음이 있다라고 느꼈었던 거죠 A씨는 그래서 음. A씨는 새벽을 포함해서 시간대를 가리지 않고 그 B씨의 집에 찾아가서 출입문을 강하게 두드리면서 항의를 했고 음. 이에 대해서 이제 B씨 입장에서는 두려움을 느껴서 이사를 갔는데도 불구하고 그 아파트 단지에 찾아오고 자신의 자녀에게 와. 이런 식으로 어, 접근을 어, 하니까 네. 스토킹으로 신고를 한 사례입니다 이사
0: 가면 문제 끝날 줄 알았는데 여기를 찾아왔던 정말 그쵸. 무서울 것 같아요. 그렇기
2: 때문에 이제 법원에서는 이 네. 부분을 이제 유죄라고 판단을 했었는데 음. 층간소음 항의에 대한 두려움을 느끼고 이사를 간 새로운 거주지까지 찾아가서 층간소음에 관한 해명을 듣고자 했다라는 피고인의 동기를 정당한 이유라고 평가하기는 어렵다라고 음. 하면서 징역 1년을 선고를 했고요. 네. 또 스토킹 치료 프로그램 40시간
0: 이수 명령까지 아. 선고를 했다고 합니다. 네. 여기에 최근에 벽 벽간 소음도 뭐 문제가 많이 된다고요. 그러니까 옆집이네요. 그러면 벽간 소음이라고. 그렇죠. 네,
1: 벽간 소음이라고 하면 이제 옆집 사례인데요 최근에 네. 관련 이슈가 많이 나왔었어요. 그래서 개그맨 정주리 씨가 네. 지난 일일에 이제 벽간 소음에 대해서 사과를 했는데요. 음. 내용은 이제 마음카페 커뮤니티에 이런 글이 올라옵니다. 아들만 내신 집이니 이해해야지 싶다가도 큰 애들은 소리 지르며 놀고 새벽에는 돌진한 막내가 깨서 30분은 넘게 악을 쓰며 울어댄다라는 글이 올라왔어요. 음. 근데 거기에 이제 실명이 나오진 않았지만 네. 지역과 아들이 내시라는 점에서 이제 정주리 씨가 음. 특정이 됐고 이것에. 대 네, 이제 정 씨가 사과를 했고요. 네. 이뿐만 아니라 층간 소음뿐만 아니라 벽간 소음으로도 살인 사건이 아. 일어납니다. 그래서 아. 지난 달 8일에 이제 경기 수원에서. 이제 한 빌라 5층의 옆집에 거주하던 이제 40대 A 씨가 이웃 남성 B 씨를 흉기로 이제 목과 배 등을 찔러서 살해한 어. 사건이고요. 어. 이유는 옆집에서 들리는 앰프 소리가 너무 시끄럽다라는 어. 것이었습니다. 이제 재판에서 A 씨는 혐의를 모두 인정했고, 다만 이제 피고인의 정신 상태가 좀 음. 사건에 영향을 미쳤을지도 모른다고 해서 정신감정 신청서를 제출한 상태고요. 또 서울의 노원구의 아파트에서는 쌍방폭행이 음. 일어났는데, 네. 이 310호와 311호의 갈등인데, 네. 310호가 베란다 창문을 열고, 옆집 창문을 맥주병으로 두드린 거예요. 근데 이것을 311호 주민이 네. 놀이터에서 골프 연습을 하다가 보셨는데, 골... 어, 우리
0: 집을 지금 <웃음> 네. 아, 밖에서. <웃음>
1: 어. 골프채를 들고 올라와서 어. 이제 이웃 주민을 가격을 하고 두 사람이 쌍방 폭행으로 기소가 된 사건이 있기도 했습니다. 그래서 벽간 소음 얘기하면서 네. 드리고 싶은 말씀이 이제 층간 소음 못지 않게 사회적 갈등 발생 우려가 높은데 관련 기준이나 규정이 미흡해요. 없어요. 그래서 네. 이제 층간 소음 같은 경우는 이제 충격음이 40 9데시벨 이하여야 한다라고 음. 대통령령 규정에 정의가 돼 있지만 네. 벽간 소음과 관련된 경우는 데시벨 규정이 없습니다. 음. 이제 벽의 소재나 두께 기준만 규정이 돼 있고 어. 몇 데시벨 이하여야 된다. 이런 부분이 없습니다. 그
0: 그러니까 저는 이게 아파트나 뭐 이런 거, 주택을 건축을 할때 애초에 이런 것까지 좀잘 <웃음> 계산을 해서 음. 건축해야 하지 않을까. 건설해야 하지 않을까. 저는
2: 그 부분이 지금 현실에서 상담을 하면서 가장 안타까운 부분이 어떻게 보면 이게 뭐 부실시공 내지는 부실시공까지는 아니지도 아무래도 네. 자재라든지 이런 부분에 네. 보강을 많이 안 하다 보니 음. 층간소음이나 벽간소음이 일어나는 거라고 생각을 하거든요. 네. 물론 일부러 막 쿵쿵거리면서 다니는 사람들도 있겠죠. 하지만 기본적으로 아파트에 산다라고 한다면 내가 윗집 소음을 들을 거라고 예상을 하고 그 집에 살지는 않습니다. 그렇죠. 어느 정도 공사가 잘 되어 있을 거다. 시공이 잘 되어 네, 있을 네, 거다라고 네. 들어가서 사는 건데 그럼에도 불구하고 이런 문제들이 계속 불거지는 것을 보면 음. 건축을
0: 할때정커님이말씀 그 하신 에, 것처럼
2: 아무래도 너무 이게 좀 얇게 설정이 돼 있나? 네. 그 부분에 대해서도 국토부라든지 환경부에서 구체적인 기준을 두어서 음. 어떤 규격의 자제를 쓰고 하는 기준이 있음에도 불구하고 계속적으로 이런 문제가 발생을 한다는 음. 거는 그 부분의 기준이 조금 잘못 설정된 것이 음. 아닌지 아니면 더높여야 되는 단계는 아닌지 그런 것도 좀 검토를 해봐야 된다라고 생각을 음. 하고요. 이런 문제가 많이 생기니까 사실상 사후 검토제, 사후 확인제라고 해서 층간소음이 일어나는지 안 일어나는지 작년 8월부터 시행이 되고 있기도 음. 하거든요. 그런데 그런 부분도 뭐표본 이 너무 적고 그에 대한 보완책으로 뭐 손해배상이나 이런 거를 적극 검토하라고 권고를 했다라고는 하지만 음. 그 권고 수준에 미쳐서는 결국에는 또 소송을 해야 되는 원고의 입장. 피해를 네. 본 사람이 모두 다 입증을 해야 되고 변호사비를 써가면서 아. 소송을 해야 하는 이런 절차들이 있기 때문에 네. 조금 좀더 강력한 근본적인 문제 그리고 사후적인 구제 절차가 좀
0: 이루어졌으면 좋겠습니다. 뭐 이게 단순한 뭐 정신적인 스트레스에서 끝나는 게 아니라 강력범죄, 살인, 뭐 폭행 이렇게까지 이어지기 때문에 문제 이야기를 다시 한번한 한 거고요. 만약에 이런 문제가 생겼다. 그러면 이런 거 행동하면 안 된다. 어, 어떤 네, 게 있을까요? 찾아가면 안 되고요. 아까 아, 말씀드린 것처럼 안 돼요,
2: 예를 계속 찾아가면 이게 또 스토킹이 되고 아, 또 명예훼손이 아. 될수 있는 부분도 있는 게 엘리베이터에 또몇층몇 몇 호에서 너무 소음이 시끄럽다라고 아. 하면 명예훼손이, 명예훼손이 될, 될 수도, 수도 있으니까 아. 피해자분들 힘드시겠지만 네. 웬만하면 직접적인 대응보다는 제3자를 통한 뭐 아. 이웃사이 센터라든지 아니면 음, 관리사무소라든지 뭐 최후의 아. 방편으로는 법원이라든지 이런 제3자를 통한 아. 화해라든지 조정이라든지 이제 판결을 통해서 해결을 하시는 것이 가장 어. 바람직하다라고 아, 생각을 그렇구나. 합니다 아, 네. 직접 찾아가면 스토킹이
0: <웃음> 되는 부분이 <웃음> 알겠습니다 월요일 뉴스픽 이슬기 기자 조우론 변호사 두 분과 함께있습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이들은샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요
0: 11시 41분입니다. 알아두면 좋은 생활정보와 제도를 슬기롭게 정리해드리는 슬기로운 뉴스생활입니다. 서울시문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 너무 덥죠? 네, 너무 덥. 벌써 30도 넘은 것 같던데 <웃음> 잠을
1: 뻘뻘 흘리면서 예, 왔네요.
0: 예, 첫 번째 뉴스도 이 관련된 내용이네요.
1: 네. 맞습니다. 지난주에 장마가 끝나면서요. 7월이 되자마자 주말부터 전국에 폭염이 시작이 됐습니다. 네. 장마가 한 차례 지나간 후라서 공기가 더 습해졌잖아요. 맞아요. 그래서 더 더운 날씨가 느껴졌는데요. 어제에 이어서 오늘도 대부분의 지역에 폭염특보가 내려지면서 올 여름에 무더위에 좀 대비해서 어떤 부분을 좀 주의하면 좋을지 네. 한번 짚고 넘어가려고 합니다.
0: 폭염특보도 뭐 주의보 경보 이렇게 있던데 얼마나 더울 때
1: 내려지는 건가요? 아, 맞습니다. 폭염특보는 이제 무더운 여름철에 습도까지 반영을 했을 때 체감 온도를 기준으로 내리는 기상특보를 말하는데요 특보에는 말씀하신 대로 폭염주의보와 폭염경보가 있습니다 폭염주의보는 하루 중 가장 더울 때의 체감온도가 33도 이상인 상태 이런 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 내려지고요 이보다 날씨가 더 더워서 체감온도가 35도 이상인 상태로 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 폭염경보로 음. 격상이 됩니다 그리고 기상청과 별개로요, 행정안전부가 내는 폭염 위기경보라는 것도 있는데요. 네. 관심, 주의, 경계, 심각, 이 순서로 높아지거든요. 네. 근데 어제부터 이제 이 행정안전부가 폭염 위기경보 수준을 2단계인 주의에서 3단계 경계 단계로 오. 높였습니다. 네. 작년에는 7월 2일에 격상이 됐는데 올해는 하루가 더 빨라진 겁니다. 그렇군요. 폭염 때는 좀물좀 좀 많이 드셔야죠. 시원한 옷 입으시고. 맞습니다. 가장 먼저 기본적으로는 폭염 야외 활동은 아. 최대한 좀 가급적. 자제를 하시는 게 좋고요 그렇죠. 불가피하게 외출을 하셔야 할 때는 말씀하신 대로 옷을 가볍게 입으시고 음. 물을 좀 휴대를 하시면서 자주 마시는 게 좋습니다 그리고 뭐 아이스 아메리카노 쪽이라고 말이 나오잖아요 네. 그러니까 물 대용으로 아이스 커피를 많이 드시는 분들이 네, 네. 계신데 이게 사실 카페인이나 주류가 물의 신체 흡수율을 좀 낮추거든요 아. 그래서 그렇게 추천드리지는 않습니다. 그냥 물을 드셔야 되겠군요 맞습니다. 네. 물이 가장 좋고요 네. 그리고 불가피하게 야외에서 일을 하시거나 야외 활동을 하셔야 하는 경우에는요. 장시간에 장시간을 한 번에 쉬는 것보다는 짧게 자주 쉬는 게더 효과적입니다. 어. 그리고 건설현장 같은 경우에는 폭염 안전수칙이 따로 마련이 돼 있으니까 네. 일을 꼭 준수하셔야 하시고 그리고 하루 중 가장 햇빛이 뜨거운 2시에서 오후 5시 사이 이때가 폭염 취약 시간입니다. 네. 그래서 이때는 꼭 무더위 휴식 시간을 가지셔야 합니다. 네, 집에서 뭐 냉방기가 고장났거나 없는 분들은 어떻게 할까요? 네, 그럴 때는 각 지자체마다 운영하고 있는 무더위 쉼터를 활용하시면 좋습니다. 네. 그 적어도 가장 더운 시간에는 환기 안 되는 실내에 계시지 마시고 주변에 가까운 곳에 각 동마다 무더위 쉼터가 있거든요. 네. 그래서 안전디딤돌 어플리케이션이나 시군구 홈페이지에서 어딘지 확인을 하실 수가 있고요. 네. 동주민센터에 물어보셔도 알려주니까요. 미리 주소를 좀 숙지하고 있다가 아좀 너무 더워서 집에서 정말 찜통 더위가 되겠다 싶으면 찾아가보시 시는 것도 좋습니다. 그리고 만약에 야외에 계시다가 현기증이나 메스꺼움, 두통, 근육 경련 등의 증세가 보이면요, 네. 곧바로 시원한 곳으로 이동해서 차가운 음료를 마시면서 천천히 휴식을 음. 취하셔야 합니다. 네, 무더위에 건강하게 좀잘 보내셔야 될것 같고요. 다음 소식은 어떤 겁니까? 네 일본에서 이제 후쿠시마 원전의 오염수를 방류하겠다 네. 이 시일이 좀 가까워지고 있어서요 그 시중에 천일염 대란이 아, 그렇습니다. 일어나고 있습니다. 네. 대형 마트나 매장에서 (웃음) 천일염이 다 품귀 현상이 일어나고 있다고 해서요. 지금 좀 어떤 상황인지 정리를 한번 음, 해보려고 합니다. 요즘 소금 산호라는 분들이 진짜 많으시더라고요. 예, 자주 연락이 오시죠. 그 이게 후쿠시마 오염수 방류도 있는데 올해 비가 자주 왔잖아요. 그래서 일조량이 지난해보다 부족했거든요. 아. 소금을 만들려면 햇빛을 많이 쐬야 되는데 일조량 자체가 줄어들면서 천일염의 생산량 자체가 지난해보다 줄었습니다. 여기에 이제 후쿠시마 오염수 방류에 대한 불안감이 더해진 건데요. 그러니까 결론적으로는 천일염의 공급은 줄고 수요는 늘어난 상황이 된 거죠. 그래서 한국농수산식품유통공사에 한국농수, 따르면요, 1년 전보다 굵은 소급 가격이 19.8%가 올랐다고 합니다. 정부에서 좀 대책 마련해야 될것 같은데요. 네. 그래서 정부가 지난달 29일부터 비축해뒀던 천일염을 시장에 공급하기 시작했습니다. 네. 최대 400톤의 물량이고요. 6월에 판매됐던 소비, 소비자 가격보다 20% 정도 싸게 판매를 했습니다. 네. 그런데 그마저 매장 문이 좀 열기 전부터 줄을 서는 오플런이라고 아. 하죠. 이 천일염 오플런이 벌어지고요. 시중에 네. 물량도 몇 시간 만에 바로 완판이 됐다고 하더라고요. 그래서 천일염을 둘러싸고 시장이 이렇게 과열이 되다 보니까... 이런 상황을 좀 악용해서 일부 유통업자들 중에서는 중간에서 출하 가격보다 더 높은 가격으로 매입을 해서 폭리를 어. 취하고 있다. 이런 증언도 나오는 상황입니다.
0: 앞으로 어쩔까요? 좀 나아질까요? 이 상황이?
1: 어 우선 정부는요 7월 중에 해수은 비축분을 좀 풀어서 공급이 충분하게 되도록 하겠다 이런 입장인데요 문제는 이제 지난 주부터 다시 장마가 시작됐잖아요. 그렇죠. 이번 주에도 장마가 다시 재개된다는 소식이 있거든요. 그래서 수급에 차질이 좀 계속 되지 않을까 우려스러운 상황이기는 합니다. 그리고 이번 주 안에 그 후쿠시마 오염수 방류 관련해서 국제원자력기구가 오염수 방류 기술에 대해서 최종 검증 보고서를 공개할 예정입니다. 그러면 이제 방류를 둘러싸고 찬반 여론이 더 가열되고 뜨거워질 예정이라서 당분간은 좀 천일염에 대한 음. 불안정성이 좀 계속되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는더 국제라이브 오늘도 외신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 자, 지금 프랑스에서 뭐 여러 시위가 벌어지고 있는데 이 사건부터 먼저 정리해 주실까요 경찰이 단속을 하는 과정에서 10대 소년에게
3: 발포를 했다는 거네요 네 어, 결론부터 말씀을 드리면, 네. 가슴에 총을 맞고 사망했습니다. 오. 오. 사건은 지난달 27일, 프랑스 수도 파리 외곽에 있는 낭테르, 그러니까 좀 쉽게 말씀을 드리면, 김포 정도 거리된다고 보시면 되겠습니다. 서울에서 김포. 맞으면. 네, 네, 네. 그 정도. 그 지역인데요. 교통건문하던 중에, 알제리계 소년, 나이레란 이 소년이 경찰이 쏜 총에 맞아서 숨졌고, 지금 경찰관 조사를 받고 있습니다. 그런데 이제 그 낭테르시의 검찰에 따르면, 나일이 운전하던 차량이 버스 전용차선으로 속도를 위반해서 네. 가고 있었고 그래서 그 모터사이클을 탄 경찰 두명이 사이렌 울리고 차량을 따라갔다고 합니다. 어. 그 신호에 걸려서 정차한 차량 운전자에게 차를 세워라라고 네. 명령을 했는데 차량이 명령을 무시하고 정지신호 무시하고 달아난 겁니다. 그래서 음. 다시 쫓아갔는데 그때 차량이 정체되면서 더 이상 움직일 수 없어서 경찰이 쫓아갔고 이제. 음 차량에 접근하게 된 거죠. 당시 상황에 담긴 영상이 공개됐네요. 네. 언론을 통해서 공개된 건 아니고 소셜미디어의 영상이 아, 올라오게 된 겁니다. 네. 영상에서 경찰관 두명이 정치한 차량의 운전석을 보고 총구를 겨누고 있었습니다. 그리고 나서 아. 어, 이 정지 명령 따르지 않은 차량이 움직였고요. 경찰관이 방아쇠를 당긴 겁니다. 아. 어, 근데 이제 차량 안에 검찰 측 얘기로는 3명이 타고 있었다고 합니다. 그러니까 네. 사망한 나이 있었고, 네. 한명은 도망갔고, 한명은 붙잡혔는데 조사받고 나서 풀려난 것으로 그렇게 전해졌습니다. 네. 뭐 과거에 전가가 있거나 그런 건 아닌데 일단 이 소년의 나이가 17살인데요. 음. 프랑스에서는 17살이 운전하려면 옆에 동승자가 있어야 되고요. 음. 국내에서만 가능하고 정식 운전하려면 18살 이상이 되어야 한다고 아. 하니까 그거는 이제 좀더 조사를 해보면 나을 것 같습니다. 네. 음.
0: 아무튼 이 사건 발생이 후 지금까지 프랑스 곳곳에서 시위가 벌어지고 있는 음. 상황인 거죠?
3: 네. 지금 뭐 시위 관련해서 3천명 정도가 체포가 어. 됐다고 하고요. 경찰관도 45명 다쳤습니다. 어, 곳곳에서 방화, 뭐 약탈, 이런 음. 것들이 벌어지고 있는데요. 아, 그, 남부에 있는 마르세에서는 경찰 체류가스까지 동원하면서 사람들을 체포했고, 지금은 밤에 통행금지로 내려졌습니다. 한편 이번 사건에 대해서 마크롱 프랑스 대통령은 그 어떤 것도 청년의 죽음을 정당할 수 없다, 설명할 수 없고 용서할 수 없는 일이다라고 밝혔습니다. 네. 그 지금 체포된 사람들 중에 30%가 평균 연령이 17세 정도라고 합니다. 아무래도 음. 사망한 소년이 그래서 그런 것 같은데, 그래서 네. 부모님들에게 좀 아이들 단속을 좀 부탁하는 그런 아, 상황입니다.
0: 근데 어쨌든 이게 속도 위반이고 버스 전용 차로 위반이니까 네. 이제 경찰이 교통단속을 하는데
3: 총기까지 사용을 했다는 점이. 그렇죠. 우리로 생각하면 교통단속 안에 경찰이 총을 들고 있다. 네. 좀 이해하기가 힘든 네. 상황인데요. 이게 좀 사정이 있습니다. 2017년에 법이 개정이 되면서 네. 프랑스 경찰의 총기 사용 권한이 대폭 확대됐다고 합니다. 아. 운전자가 경찰의 정지 명령을 따르지 않거나 네. 또는 경찰이 생명의 위협을 느끼거나 신체적인 안전에 대해서 위협을 느끼거나 또는 어 다른 사람에게 위협을 가하는 행동이 있을 때 경찰이 총기를 사용할 수 있도록 허용을 하고 있는데요. 네. 이 법도 바뀐 게 계기가 있었습니다. 그한해 전에 2016년에 네. 이 파리 외곽에 있는 주거단지에서 경찰관의 순찰차에 한무의 젊은이들이 화염병을 던져서 경찰차를 공격한 일이 있었고요. 타고 있었던 경찰관이 심각한 화상을 입었고 그 뒤에 코마에 빠진 겁니다. 그래서 이제 경찰 노조 측에서 정부에 강력하게 항의하면서 대응을 요구했고요. 그래서 그때 당시 내무장관이 경찰이 무기 사용을 좀더 쉽게 할수 있도록 약속을 해줬고 2017년에 법이 개정이 된 겁니다. 하지만 인권단체들은 2017년에 프랑스에서 법이 개정되면서 경찰들의 총기 사용 권한이 대폭 확대됐고 그에 따라서 총격 사망 사건도 늘었다라고 주장을 하고 있는데요. 음. 실제로 조사를 보면 작년에 39명이 네. 경찰의 쏜 총에 맞아서 프랑스에 사망했는데요. 아. 이 중에서 13명이 교통경찰의 검문에 불응하는 과정에서 사망했다고 합니다. 아. 2021년 3명, 2020년 2명. 이때 이제 코로나 시국이었으니까 아무래도 좀 적었던 것 같고 또 음. 피해자가 대부분 흑인 또는
0: 북아프리카계맞습니다 아,
3: 그러다 보니 이제 인종차별 이야기도 네. 나오고 있는
0: 거군요. 맞습니다.
3: 예. 음, 일단 뭐 음, 프랑스 언론들은 이번 총격 사건에 대해서 2 0 0 5년의 악몽이 다시 살아나는 것같다 음. 말했는데요. 그때 이 파리 북부 교외 지역에서 아프리카 출신 10대 소년이 경찰에게 쫓기다가 경찰을 피해서 변전소 담벼락을 넘던 도중에 감전사에서 사망을 했었고 그때도 시위가 굉장히 음. 심했었습니다. 음 이번 사건은 역시 프랑스의 어떤 인종 차별 갈등이 다시 수면 으로 떠오른 것 아니냐라는 평가가 나오고 있는데요. 경기 침체에 대한 불만 그리고 어 이런 가운데 또 이제 소셜 미디어 대해서 여러 가지 영상이 퍼지다 보니까 사람들의 분노가 그렇죠. 불만이 더 이렇게 확 네. 타오르는 그런 상황이 된것 같습니다. 네. 근데 이제 프랑스는 지난 수십 년 동안 인종차 인종차별 자체를 언급하는 걸좀 터부시하는데요 공식적으로 뭐유생인종풀어에서 모든 인종을 포용하는 자유 국가다라는 네. 것을 표방을 하고 있는데 하지만 비판론자들은 그런 이면에 여러 세대에 걸쳐서 이미 인종차별이 제도적으로 자리를 잡고 있다라고 주장을 어. 하고 있습니다 그 프랑스는 예전에 이제 북아프리카 식민지 배 있었잖아요 그렇죠. 그때 온 사람들이 많이 네, 있고 네. 그 사람들이 상대적으로 경제적으로 어렵고 빈곤, 차별 이런 걸 당했고 거기에 대한 이제 일자리 구하기도 어렵고 그렇다 보니까 사회적으로 불평등을 겪으며 살았거든요. 그런 분노가 이런 사건을 통해서 촉발되는 그런 일이 벌어지게 된 거죠. 음. 그스 정부에서는 이번 사태에 대해서 어떻게 대응하고 있습니까? 일단 마크롱 대통령은 사태가 악화되자 이 독일 국빈 방문 전격 취소했고요. 또 정치권에서는 뭐 비상사태 선포해야 되는 건 아니냐라고 말을 하는데 마크롱 대통령은 뭐 비상사태까지는 선포할 일이 아니다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 소셜 미디어가 이번 폭력 사태를 좀더 부추기는 측면이 있다라고 말하면서 혹시라도 뭐 가짜 영상을 올린다거나 뭐좀그 폭동을 조장하는 그런 영상은 올리지 말아달라라고 얘기를 하고 있고요. 또 정부 측에서는 이번에 피해를 본 상점 주인들에 대해서도 지원을 하겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 또 반면에 좌파 정치인에서 정치인 중한 명은 2017년 법 자체가 잘못됐다. 사실. 경찰에게 어떤 살인면허를 준 거나 마찬가지 아니냐라고 얘기를 하면서 또 비판하는 목소리도 있습니다. 네, 외신들은 어떻게 보고 있는지 궁금해요. 일단 영국 일관지, 가디언지는 이번에 시위대들이 경찰서, 시청 이런 것만 공격한 거 보더라도 이 사람들의 불만이 어디로 가 있는지 알수 있다. 그러니까 제도권에 속하지 못한 그런 거에 대한 불만이 있는 것 같고 결국은 프랑스에서 소외된 사람들은 자유, 평등. 가라는 프랑스 공화국의 진짜. 건국 이념이 자신들에게 전혀 해당 사항이 없다 이렇게 느끼는 것도 전했습니다. 음. 그리고 또 타임스는요 지난 20년간 이민자 인구가 계속해서 계속 유럽에서 증가했는데 네. 프랑스의 인종 갈등은 더 나빠졌다면서 음. 이민자에 대한 적대 정책은 작년 대선에서 무려 41% 넘게 득편 구구 성향의 마린 르펜의 정치 정책의 핵심이었다. 그런 걸 보더라도 프랑스 사회가 이민자들 인종 차별이 없다고 말하지만 을 그러나 표를 보면은 꼭 그런 것 같지도 않다 이렇게 얘기를 했습니다. 프랑스 내 인종 차별이 있었다. 그게 수면 위로 드러난 것이다. 이렇게 보고 있네요. 네 네. 맞습니다. 그래서 이제 제가 이제 마지막 소개해드릴 기사가 CNN 기사인데요. CNN에서 어, 케네스 맥이 이 사람이 이제 뉴캐슬 대학교 교수고요 신학자인데 프랑스에서 인종 차별이 없다라고 말하지만 을 그건 사실이 아니다. 그리고 어, 결국은 법 앞에 평등하다는 것이 뭐. 공식적으로 자신의 종교나 인종을 나타내야 하지만 그 얘기는 뒤집어 말하면 그런 것 때문에 자신이 보호받을 수 없다는 것을 역설적으로 보여주는 음. 거라면서 결국 프랑스 사회가 가지고 있는 문제, 이거를 정치권이 사람들도 직시를 해야지 이 문제가 해결이 될 거다. 이렇게 설명을 했습니다.
0: 혁명으로 나라를 세웠던 프랑스인데. 건국 그 이념이 자유평등 박애잖아요. 아까 네. 말씀해 주셨듯이. 그렇습니다. 참. 이런 일이 예, 벌어지고 있다는 게 정말 음. 아이러니합니다 더 국제라이브에서 오늘 10대 소년 총격 사망에 격렬한 시위가 계속되고 있는 프랑스 소식 전해드렸습니다 외신 캐스트 조윤주 씨와 함께했습니다 오늘도 고맙습니다 네 감사합니다 7월 3일 월요일 보내드린 신성원의 뉴스 브런치 마치겠습니다 저는 내일 오전에 다시 오겠습니다 고맙습니다